0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Hoe kijk jij zelf naar die route, zeg maar, vanaf 1921?
1: Ik ben natuurlijk geboren in een ondernemersgezin. Laten we daarmee beginnen.
0: Wat zijn die kernwaarden van, van Jumbo, het DNA, zeg maar, van jullie familie?
1: Ik wil geen groot bedrijf zijn, maar ik wil wel het beste bedrijf zijn.
0: Wanneer gaan we het moment uh, zien dat Jumbo in de nek gaat hijgen van Albert Heijn? Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Uitblinkers. Mannen en vrouwen die het verschil maken. Vorige week was mijn gast, de baas van WNL, Bert Huisjes. Hij was de uitblinker van de week en ik heb vooral met hem gesproken over de rol van de media. Wat voor invloed heeft de media en wat is de invloed van WNL in het mediaspectrum... wat vandaag de dag ons regelmatig overvalt met positieve, maar ook vooral... Negatieve verhalen en daar heb ik zeer uitgebreid met Bert over gesproken. Ik zou zeggen luister een keer rustig terug. En vandaag is mijn gast, een uitblinker van de week, Frits van Eert. Hij is de CEO van supermarkten Jumbo. Het familiebedrijf wat in 1921 als groothandel begon en dit jaar haar 100 jaar bestaan viert. Jumbo gooit, groeit hard... Ja, en ook zij hebben te maken uiteraard met corona. Zij zijn de corona maar hoe gaan zij überhaupt om? Ook met deze bijzondere situatie. Ze zijn ook de nieuwe eigenaar van HEMA. En wat is de toekomst van HEMA? Gaan ze door met de rookworst? Of zijn er andere gedachten met dit mooie Nederlandse merk? Jumbo is ook een bedrijf wat veel sporters steunt. En we denken dan aan de wielrennerij, we denken aan de schaatsers, maar ook uiteraard aan Max Verstappen. Heeft hij een mening, heeft hij voorinformatie of de Formule 1 in Zandvoort in september überhaupt doorgaat? Ik ga Frits nu bellen en ik ben benieuwd wat zijn visie is op het ondernemerschap, maar vooral ook op het succes van zo'n bijzonder familiebedrijf. Ik ga hem nu bellen.
1: Ja, met Frits van Eert,
2: goedemiddag.
0: Ja, Frits, goedemiddag. Je spreekt met, uh, met Yves. Wat ontzettend leuk dat jij even de tijd wil nemen voor een 1 tje met, uh, met Yves. Uh, ja. Wat ik me afvroeg, Frits. Ik mag Frits zeggen. Absoluut. Ja. absoluut. Is, is dit jouw eerste podcast?
1: Ja, dit is eigenlijk mijn, ja, dit is eigenlijk mijn allereerste podcast. Ja. Uh, intern hebben we natuurlijk bij ons uh, op het intraverkeer wel wat dingetjes staan. Maar uh, als dit zo een podcast is, dan is dit voor mij eigenlijk de eerste keer. Ja.
0: Ja. Okay, dus je weet, wel, je weet wel wat het inhoudt, een podcast.
1: <laughs> ja, ik hoop, ik hoop dat ik het allemaal goed ga doen, dat ik mensen kan inspireren, want dat is eigenlijk
0: de reden waarom ik dit doe. Ja, nee, nee want die, ja, inspirerend ben je zeker. Ja, ik neem je namelijk heel even mee, um, na een moment, dat was een aantal jaren geleden, toen um, stond ik bij je op de Juke in uh, Nistelrode, dat is de golfbaan die uh, mede is ontwikkeld, ook door de jullie familie. En toen had ik een gesprek met, uh, met je vader, Karel van Eert, En Kitty stond er ook bij, zijn vrouw. En toen vroeg ik, um, ja, hoe is dat eigenlijk ooit begonnen, dat Jumbo? En toen zei hij tegen mij, ja, goh, ik was 57, toen hadden we onze eerste Jumbo. En nu doen we ongeveer 7 miljard euro omzet per jaar... En we houden ook nog wat centjes over. Altijd zo'n 400 miljoen per jaar voor de familie. Dat is toch lekker. En we kunnen nog mooie dingen, zetten voor de, mooie dingen neerzetten voor de mensen. Dat vond ik zo'n zo unieke, nuchtere omschrijving van zo'n gigantisch concern. Hoe, hoe, ja. hoe, kijk jij, hoe kijk jij zelf naar die route zeg maar, vanaf 1921? Hè? Jullie bestaan dit jaar 100 jaar. Gefeliciteerd trouwens. Hoe, ja, dank je. Hoe, hoe, hoe hebben jullie dat gedaan? Dat is een ongelofelijke reis.
1: Ja, is, uh, ja, die reis die, die, die gaat natuurlijk ook gewoon verder, hè. dus uh, af en toe heb je het gevoel uh, dat je afgeschoten bent in een raket in de ruimte, uh, waar, waar ook geen einde aan komt. Het is dus, dus niet dat wij naar een eindpunt toe werken, al zou de maan zijn, uh, dan vliegen we dan een keer een rondje omheen en dan gaan we ook maar weer verder, om, omdat wij, uh, uh, of laat ik het over mezelf hebben. Eh, eh, dat ik gewoon helemaal eh, geen finishvlag ergens wil zien staan. Eh, het is niet van als wij zoveel winkels hebben of dat we deze schaalgrootte hebben, of een verdienmodel hebben gebouwd, dan, dan hebben we iets heel moois staan. En dan moeten we dan gaan koesteren. Een soort van een consolidatieslag overheen. Nooit. Eh, eh, want het consolideren in, in retail, in de uh, in fast moving consumer goods is denk ik per definitie al niet meer haalbaar... omdat die markt zich zo sterk en snel ontwikkelt. Gelukkig, want daar voelen wij... of daar voel ik me als bestuurder en ondernemer... ook ontzettend goed in thuis. Dus uh, ik, ben daar, ik ben daar wel blij mee. Maar goed, ik denk... toch even terug naar jouw eerste uh, deel van jouw vraag. Uh, van Hoe komt dat dan allemaal? en Hoe is dat allemaal gegaan? Ja, ik ben natuurlijk geboren in een ondernemersgezin. Laten we daarmee beginnen. Mm. En uh, als heel klein kind... Uh, weet je al heel erg goed wanneer het een goede week of een goed jaar of een goed moment is geweest of niet. Want uh, uh, als gezin ben je enorm betrokken uh, bij alles wat er iedere dag afspeelt. En je krijgt natuurlijk geen enkel detail te horen, omdat je daar te jong voor bent... of uh, dat je daar niet in interesseert, bent of wat dan ook. Maar ik denk dat heel veel mensen die uit een ondernemersgezin komen... Heel goed aanvoelen hè, wanneer zo'n bedrijf lekker floreert. En wanneer er eh, zeg maar eh, eh, ja, eh, even allemaal een beetje lastig is. Hè. Dat uitzicht dan door, eh, door denk ik gewoon eh, hoe, eh, hoe de ondernemer zelf in het leven staat, hoe positief die gezind is. Maar ook hele simpele voorbeelden: waar gaan wij komend jaar op vakantie? Ja. Of gaan we überhaupt op vakantie? Dit zijn voor jonge mensen natuurlijk allemaal de mooie momenten van het leven. En wij hebben ook gewoon vakanties thuis gevierd. En wij hebben vakanties ook heel ver weg uh, gehad. Maar uh, dat ging met het nukken van een bedrijf. Nou, het, 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 het grappige is, dat accepteer je allemaal. Want ja, wat je, waar je vader of waar je ouders hmm. aan werken... is toch altijd wel iets waar je ook wel weer trots op bent. Wat je ook wel weer verdedigt. En uh, toen ik als jong vijntje... ...altijd al eh, enorm eh, trots was eh, op de vrachtwagens die hier reden. Het was toen echt een groothandelsbedrijf. Het heette toen Van eer Groothandel. Hmm. leverde aan, 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 aan supermarktondernemers. Eh, dat was het vrijwillig filiaalbedrijf noemen we dat eigenlijk. Gewoon ondernemers die een eigen winkeltje hadden met een eigen naam erop... Uh, en uh, nog niet eens aangesloten waren bij ketens, maar die dus de goederen kregen vanuit een groothandelsorganisatie die een heel assortiment voor ze had. Nou, dan konden ze meedoen en laten wat ze wilden. Uh, daar, uh, daar, daar, daar ben ik in opgeroeid. Uh, ik kende het bedrijf ook niet anders tot aan mijn studietijd, dat het, dat het ook zo heette. En uh, uh, waar we altijd wel al, tegen mijn vader ook altijd wel zeiden: van maar waarom lever je nou wel aan supermarktketens of ketentjes of individuele ondernemers. En waarom hebben wij nou niet gewoon zelf eigen supermarkten?
0: Wanneer stelde jij die vraag?
1: Nou, dat, dat begon eigenlijk wel zo'n beetje... Um, dat wij een uh, uh, jaar of uh, 18 waren, denk ik, of zo. Hmm. En, uh, en toen zei hij eigenlijk altijd wel... ja, dat wil ik wel, want ik wist dat zijn diepste droom altijd was om bij die consumenten te zitten. Maar het gebeurde niet.
2: Hmm.
1: En dan was het wel aan het proberen met allerlei formules. En dan kwam je op het hoofdkantoor van vanaf het groothandel... en dan was eigenlijk iedereen die daar weet... er 100% van overtuigd... dat is niet de route die dit bedrijf moet gaan... omdat we bestaan al decennia lang als groothandelaar. Er zijn geen groothandels die uh, goede voorbeelden zijn... Ze allemaal eigenlijk zeggen, of je bent de groothandelaar, of je bent de retailer. En eh, geboren als een groothandelaar zul je waarschijnlijk ook zo doodgaan. Nou, met dat onderbuikgevoel eh, eh, liep ik hier dan rond. En ik heb altijd ook gedacht, van ja maar wat er ook gebeurt. Wij moeten gewoon naar die consumentenkant, want daar is het gewoon veel leuker om, hmm. eh, om, eh, om, om, om te zijn. En eh, dus dat is altijd een, ja, een gevoel geweest van... Hoe, uh, uh, hoe ga je dat vormgeven? En, en wie ben ik om zoiets te denken of te zeggen? Want ja, ik heb er natuurlijk ook helemaal geen verstand van. Alleen mijn leven gaat er niet uitzien als uh, de opvolger van, van een, van een groothandelaar Dat ga ik gewoon niet doen.
0: Ja, ja dat, maar dat wist je al toen, toen je zeg maar, heel jong was. Hè? Want jij, jij wou ja. volgens mij eigenlijk gewoon autocoureur worden. Als ik het goed heb ja. begrepen. Dat kan je ook heel goed, hè? Ja.
1: ja, nou ik was eigenlijk veel meer uh, connected eigenlijk met, uh, uh, met techniek. Uh, ik wilde ook heel graag een technische opleiding doen. Ik, wilde ook, ik was ook altijd mee bezig zelf. Hè. In mijn, uh, mijn, uh, mijn vrije tijd was ik heel veel aan het sleutelen uh, en heel veel dingen aan het maken. Uh, ik, uh, ik werkte ook in de vrije tijd in een, een garagebedrijf om daar te sleutelen. ...omdat ik dat heel leuk vond. Ik dacht dat ik echt dat mijn leven die kant op zou gaan. Mm. Um, het heeft een hele mooie wending gekregen, denk ik... ...doordat ik uh, um, uh, ja, toch ook wel vond dat Nederland iets te klein voor mij zou zijn. En uh, gevraagd om ouders vinden het erg dat ik in het buitenland ga studeren. Dus dat, 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 dat vonden ze een prima idee. Überhaupt dat ik al ging studeren vonden ze een heel goed idee... Want dat hadden ze niet verwacht dat ik daar heel veel interesse in zou hebben. Maar dat had ik wel. Um, dus ik ben uh, toen naar college gegaan in Engeland. Waar uh, uh, ik toch vond dat dat veel te internationaal was dan in Londen. Dus, mijn, dus mijn, um, een jaar later ben ik alleen doorgegaan naar, uh, naar Amerika. Ik kwam bij toeval uit aan Orlando. Uh, omdat mijn vader daar op een congres was. Waar ik toen mee ben gaan, ben ik de rond gaan kijken. En vond daar de juiste opleiding. Mijn bachelor's in bedrijfskunde te gaan doen, dan ben, ik, dan ben ik een tijdje geweest, een paar jaar. En, uh, uh, maar er gebeurde iets heel raars. Uh, buiten dat ik daar heel veel ben gaan studeren, uh, dat ik het reuze interessant vond, uh, was ik wel helemaal als jong mens eigenlijk losgekoppeld van je roots. En dat. Um, daar hangen we eigenlijk altijd veel meer tegen aan... dan dat je in eerste instantie denkt. Want je denkt niet over na waar jouw sociale kringen zitten... of waar je waar je, waar je, je begeeft. want daar ben je opgegroeid. Dat is gewoon een magneet, daar ga je altijd automatisch terug naartoe. Maar wat gebeurt er dan nou met een jong mens... die die magneet niet meer aan heeft staan? Die moet zich helemaal opnieuw heroriënteren. Uh, heeft geen enkel sociaal netwerk als je daar binnenkomt of wat dan ook... En uh, ik heb dat heel, als heel positief ervaren om, om mezelf ook echt te leren kennen. En wat ik zeker wist toen ik daaraan studeren was... dat ik uh, uh, heel erg graag ook ondernemer wilde worden. Om met name onafhankelijk te zijn. Ik wilde onafhankelijk kunnen denken en vooral niet in een keurslijf terechtkomen... waar ik toch nou ja, uh, mensen om me heen een beetje mee zag struikelen. Ik dacht, dat, dat gaat Frits niet doen. Dus toen ik uiteindelijk Nederland heel erg begon te missen... Uh, toen ik op de 18e vertrokken en op de 21e teruggekomen. Uh, 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 heb ik gewoon een heel gedaan. Uh, bedrijfskunde.
0: Waar in, uh, in Eindhoven? In Utrecht. Oh, in Utrecht. Ik heb ook de uh, Eindhoven. Wij zijn een beetje, want jij bent van 67, hè? Ja, correct. Ja, ja, kijk aan.
1: En, uh, um, ik heb toen, uh, maar ik heb ook iets anders gedaan. Toen ik terug uit Amerika kwam heb ik me ingeschreven voor uh, bedrijfskunde... maar ik ben er gelijk naar de Kamer van Koophandel gereden. Ik heb er ingeschreven als handelsonderneming. En uh, met een btw nummer alles op en eraan. Want ik wilde vanaf dat moment ook echt gaan ondernemen. En dat zat heel erg in die automotive hoek. En dat ging eigenlijk best goed. Als jonge ondernemer kon ik daar prima uh, geld in verdienen. En uh, uh, ik zag daar ook echt mijn toekomst al in. Ik was eigenlijk heel gelukkig met mijn opleiding al kon ik daar die kennis niet helemaal in kwijt. Maar uh, uh, wat het wel met me deed, uh, was dat ik eigenlijk uh, een, een hele aparte ontdekking had gedaan. Want je bent dan een kleine zelfstandige ondernemer.
0: Want wat wat verkocht je even voor mijn gevoel?
1: Ja, ik zat er meer in de oldtimers, in, 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 ja, ja. In, 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 in automobielen, die ik vanuit Amerika importeerde. Ik kende daar die markt toen heel erg goed. En uh, ik kon daar gewoon bellen. Ik kon die dingen in een container laten zetten. En, uh, en ze kwamen dan deze kant op. En uh, dat was eigenlijk toen op dat moment ook een booming business. Dus ik had even alles mee. Ik had de contacten. Ik sprak de taal. Ik kende het gebied. Ik wist wat voor schepen inhield. Ik vond het ook leuk. Ik had de klanten in Nederland zitten. Dus dat was eigenlijk uh, een hele mooie uh, business toen. Maar uh, uh, ik wilde ik, ik, ik dat graag wat groter maken. En ik kwam er ten achter van... Hé, hey, een uh, uh, kleine onderneming is eigenlijk louter klein, omdat hij weinig klanten heeft en de klanten die hij heeft, vaak heel erg afhankelijk van is. En, en, en dat, dat is een hele logische die ik nou zeg. Alleen dat ontdekte ik toen. Ik denk, dus als ik het bedrijf groter wil maken, moet ik veel meer klanten hebben waar ik minder afhankelijk van ben. Ja, en dan zit je in een soort van een, een niche markt,
2: hmm. is
1: dat natuurlijk heel erg moeilijk. En, en daar ontsnap je eigenlijk niet zomaar uit, want het is geen commodity, het is, uh, het is een speciaal product wat heel veel uh, kennis nodig heeft. En uh, te denken van ja, als ik dit dus de rest van mijn leven wil blijven doen, dan, dan, dan zal ik wel groter worden, daar geloof ik wel. En het zal wel groeien, het zal wel professioneler worden en je zult er wat betere mensen ook voor kunnen vinden. Maar je bent wel de spin in het web. Die,
0: ja, zeg maar moeilijk, die, ja, moeilijk schaalbaar. Om het zo je je heel zeggen. moeilijk
1: schaalbaar en je bent ontzettend afhankelijk van, uh, van heel hoop factoren. En uh, toen zei ik al tegen mijn vader... Ik zeg, waar ik eigenlijk achter me gekomen... is dat de supermarkt de allermooiste business die er bestaat. Hmm. Omdat als ondernemer uh, daarnaar kijkt... dan uh, als je goed voor klanten zorgt, komen ze iedere week terug. Ze gaan aan de rij staan om te betalen... en er is altijd uh, uh, gewoon boter bij de vis maar er nooit een discussie met die klant aan die kassa plaatsvindt... Hè, ...van, uh, ik heb best de derde keer die ik hier van de week nou wel kom... ...en ik heb hier al meer geld uitgegeven dan ik dacht... ...en ik betaal nou helemaal nergens, maar anders kom ik nooit meer terug. Dat is een normale reactie bij, bij een kleine ondernemer... Maar ...bij mijn supermarkt gebeurt dat niet. Ja. Ik zeg, dat, dat moet ik kleur gaan geven. En, uh, en, uh, uh, dus daar heb ik toen van gezegd van... ...ik wil heel graag thuis de zaken... Maar dan alleen als wij met supermarkten aan de gang kunnen. Want dit is de, de visie die ik dan overal heb aan de ondernemerschap. Hoe gaaf het is om iets schaalbaars te maken. En waar klanten juist ook heel graag terug willen komen. En, uh, en toen heb ik ook gezegd van ja, maar pap, daar moeten we wel echt iets gaan veranderen aan die, uh, die uitgangspunten. Want zo bouwen wij nooit geen fans van klanten. En, en dat is hetgene wat ik in mijn achterzak had zitten toen ik uit Amerika terugkwam. Want het is heel opmerkelijks en het is ook weer iets heel simpels, was van hoe kan het nou toch zijn dat iedere winkel of restaurant die ik in Amerika binnenliep, ja, nou praten we over ruim 30 jaar geleden, hè? Mm. En, hoe kan het nou zijn dat, dat ieder bedrijf waar je binnenloopt het altijd draait om de klant. Waar je ook binnenkomt, how are you doing, how can I help you, uh, 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 Standaard vragen. Mm. En, en, en dus het draait altijd om de tevredenheid van de klant. En hoe kan het nou zijn, als ik weer terug naar Nederland ga, dat het klant... Het gaat helemaal niet om de klant, het gaat over verkrijgbaarheid van producten. Het gaat over een product en een prijs. Want als een business niet goed liep, dan moesten we nog meer gaan stunten met prijzen. Moeten we nog meer over producten gaan praten, maar nooit over service.
0: Ja. Nee. En... Ja, maar even, even om je even te onderbreken. Hè? heerlijk zo'n podcast met jou. Ik, ik kan gewoon rustig, je kan het hele, hele script zelf doen. <laughs> Geweldig. Hey, maar. Maar, ja, nee, maar Frits, hè? Wat, wat mijn, dat, ik ben het namelijk helemaal met je eens. Hè? Dat, dat die die servicegerichte instelling die in Nederland, nou kijk naar de overheid. Ik, heb nog, ik zeg wel eens, waarom krijg ik geen kerstkaart van de overheid? Dat zou ik heel normaal vinden. Hartstikke bedankt voor het mooie, voor het mooie bijdrage die u dit jaar heeft geleverd. Hoe kan dat hè? volgens? jou, dat dat niet echt zo diep in onze cultuur zit als Nederlanders, terwijl we dat volgens mij wel zijn, dat we die service-richte gedachten die jij zeg maar zo 25, 30 jaar geleden in Amerika meteen voelde, terugnam in je achterzak toen je weer naar Nederland ging, je vertelt het aan je vader. Wat is volgens jou de achterliggende gedachte daarachter, dat wij dat niet zo diep in onze genen hebben?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag... Waar, waar diverse antwoorden waarschijnlijk van toepassing zijn. Maar als ik hem even plat mag slaan... dan zou ik zeggen, wij zijn als Nederlanders echt Calvinistisch ingesteld. Wij vinden alles de normaalste zaak van de wereld. Waar ik voor betaal, wil ik gewoon hebben. En uh, zonder al te veel poera... En uh, al die jus, laat die maar weg. Want uh, uh, ik wil gewoon uh, uh, een, een, een hele simpele deal hebben. Zonder al te veel uh, emotie daarbij. Die Amerikanen zitten echt iets anders in elkaar. Die vinden het juist leuk. Die willen overal een event van maken. Die willen het gevoel hebben van shit, ik sta hier centraal. En het draait niet om het product. En ik, ben, ik kom nog steeds veel in Amerika. Hmm. En nog steeds op de dag van vandaag vind ik dat wij hier... Wij zijn als Nederlanders, als retail enorm opgeschoven die kant op. Ik denk dat wij met onze Jumbo-formule daar ook zeker een bijdrage in geleverd hebben. Want het draait er lijkt alleen maar om service. Uh, uh, maar nog steeds is het daar gewoon nog steeds... Het zijn twee, twee aparte werelden. Dus ja, uh, yeah, wat, wat zij daar de normaalste zaak van de wereld vinden, vinden wij hier een beetje overdreven. Ja. Dus uh, dat, dat, dat is niet helemaal onze, ja, onze, onze ambiance waar wij ons in bewegen vinden. Als je, daar, als je hier in een restaurant binnenloopt, dan, en het duurt al lang. Dan, dan komt er iemand naar je toe en die wijst naar je ver. Ik kom er zo aan hoor, de, de, ik kom er zo aan. Zo, Wat, wat kan ik me nu gaan, leggen, wat, komt u, wat wilt u alvast te drinken hebben of zoiets dergelijks, hè? Dat, uh, uh, terwijl je daar uh, binnenkomt. En uh, er komen mensen op je af van. Uh, ik ben Frits. Ik ben vanavond jullie servant.
2: Uh,
0: ja.
1: ook can I help you? En, uh, en uh, dat is natuurlijk
0: een heel, andere, een heel ander vertrekpunt. Ja. Ja. Nee, maar ik heb een interview van jou gelezen. En dan zeg jij. Een 9 plus bedrijf is niet genoeg. Ik ga altijd voor 130 procent. Dat, dat, dat is volgens mij ook wat je bedoelt. Hè? Als, je, als je dit vertelt. Dus, dus voor alles ga jij voor het allerbeste. Wat je maar kan bedenken. Maar met hoeveel, ja. hoeveel medewerkers uh, heeft... Jumbo, in totaal?
1: Iets over de 100.000.
0: Ja. En hoe breng je zoiets over? Hoe, hoe, hoe zorg je, zeg maar, dat zo'n cultuur die in het hoofd zit van een CEO, die dat eigenlijk iedere dag, 24 uur per dag, de hele week op de vloer ook terug wil zien, hoe breng je dat over aan de mensen?
1: Ja, door al te beginnen te vertellen dat ik eh, geen CEO ben, hè, daar ben ik formeel wel, maar eh, eh, ik probeer het, het, het bij ons compleet anders in te steken. Waarin de uh, ik denk de belangrijkste bijdrage hierin... en heel simpel uit te leggen... is dat wij werken met het Ja. En het frietzakmodel is echt iets... wat ik vanaf dag heen ook uit, meen uit de grond van... Mijn hart. als wij een bedrijf bouwen om de klant... dan zijn de mensen die bij ons in de winkel werken... de meest belangrijke medewerkers. Want die maken die shoppingtrip van die klant... aangenaam of niet... En, uh, 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 dus die winkels zijn superbelangrijk voor de verdere groei uh, die je hebt. Want als daar de service niet wordt ervaren... en die klant zegt, ja, ik vind jongeren eigenlijk net zoals iedere andere supermarkt... ik zie daar geen enkel verschil of ik voel het niet... Dan, uh, dan, dan zullen wij stoppen met groeien. En wat er onder die winkelmedewerkers zit... zijn de mensen die die winkels weer begeleiden, aansturen... Uh, en coachen en, uh, al, en zorgen voor alle uh, uh, dingen die nodig zijn om zo'n bedrijf goed te laten draaien. Hmm. En, en, uh, um, uh, en dan kom je steeds verder eigenlijk dieper die organisatie in... waarin uh, je dan bij een directieteam uitkomt. Ja, en uh, helemaal onderin het puntje, ja, daar, zit dan, daar zit dan Frits van Heert. Uh, en die heeft dan de titel als CEO. Die wil ik ook graag doen, want ik ben natuurlijk ook... Uh, buiten dat ik een ondernemer ben... Uh, uh, ook veel tijd kwijt met, uh, uh, met, met, met besturen. Maar... De, de, de reden ook waarom ik onderin dat puntje moet zitten, is dat warmte altijd opstijgt.
2: Hmm.
1: En ik probeer die warmte te zijn voor, voor, voor dit bedrijf, waar iedereen weet waar wij voor staan, uh, waar, wij, uh, waar, wij, uh, uh, ja, waar het merk voor staat, waar de kernwaarden zijn. Daar vertellen we veel over. Er wordt heel veel in, intern aan uh, communicatiemiddelen gemaakt. En iedere keer net op een iets andere manier. Uh, maar wel altijd met, een, met, met een, een persoonlijke handtekening en een gezicht van mij erbij, snap je? Dus het is niet een een, een of andere tool, hè? Uh, zo zou je misschien, het, het is geen trucje, het zijn wel degelijk dingen die wij menen en die continu bijgesteld moeten worden of die op dat moment misschien iets relevanter kunnen zijn om uh, uh, mensen daarmee te inspireren. En, wat, wat, wat ik veel doe, behalve afgelopen jaar, omdat de corona ons natuurlijk een beetje nekt om grote groepen bij elkaar te halen. Maar ik vind het heerlijk om vijf, zes keer per jaar het hele hoofdkantoor bij elkaar te hebben. Waar ik ze mee kan nemen over de bezieling van ons bedrijf. Hoe het met ons bedrijf gaat, hoe het met mij gaat als ondernemer. Hmm. En waar ik veel zorgen over maak en dingen die ik heel leuk vind en dingen die me opvallen. Uh, 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 en, en dan probeer ik iedereen echt echt te raken en hmm. dat zij het ook weer door kunnen geven naar, 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 ja, naar hun omgeving en zo probeer ik het leven te houden.
0: Ja, want al die jullie hebben, ik weet niet of het precies klopt hoor, maar volgens mij hebben jullie in Nederland 685 supermarkten en in België 8. Ja, ja. ja. En, en zijn het allemaal eigen supermarkten of zijn dat ook franchise supermarkten?
1: In principe um, is de helft van de supermarkten in Nederland zijn filialen en de andere helft zijn franchisers. Alleen onze franchise winkels zijn maar allemaal gebonden punten. Het zijn allemaal winkels die meer een deel bij ons, van ons zijn, maar waar wij de winkel verhuren aan een ondernemer.
0: Ja, ja, oké, okay, op zo'n manier.
1: Dus, dus, dus het is niet zozeer dat wij maar voor 50% over het aantal winkels beschikken en dat die andere 50% volgend jaar weg kan zijn. Dat willen we niet, dat doen we ook niet, dat vinden we levensgevaarlijk. Daar kun je geen beleid op maken. En, uh, um, dus wij, zeg maar, de Jumbo-formule telt ongeveer 700 outlets.
0: Ja, hey, en, en even, ik kom straks nog even op die cijfers. Hè. Maar even, nee, je had het over die kernwaarden. Kan je me dat even uitleggen? Wat, wat zijn die kernwaarden van, van Jumbo, het DNA, zeg maar, van jullie familie?
1: Ja, het, uh, het, uh, uh, waar wij echt voor staan, daar samen ondernemen en winnen. Uh, en uh, uh, and, and, and de reden waarom die drie dingen uh, er, er ook uh, staan is, ik geloof heel erg in een bedrijf bouwen waar uh, gelijkwaardigheid heerst. En uh, ik heb natuurlijk een fietszakmodel wat, wat ook uit lagen bestaat, maar ik denk eigenlijk nooit in lagen, dat heb ik nooit gedaan. Het is een hiërarchie, die heb je wel nodig op het moment dat er een beslissing genomen moet worden, maar ik ga altijd voor het beste idee. En eh, of dat nou van mij afkomt, of van een van mijn directieleden... of van iemand uit de winkel, eh, ik vind het totaal niet relevant. Het gaat erover dat iedereen die bij, eh, bij Jumbo werkt... de mogelijkheid moet hebben om zijn volledige creativiteit... En zijn, en zijn ideeën kwijt te kunnen. Om het ieder bedrijf iedere dag beter te maken. Dus ik wil dat ook niet vanuit de laag horen... maar ik wil het vanuit iedereen horen. Maar
0: noem eens één een, een voorbeeld van de vloer. Hoe zoiets is ontstaan?
1: Oh, daar zijn... Dat, dat,
0: een mooi voorbeeld dan, een sprekend voorbeeld.
1: Een sprekend voorbeeld zou, um, uh, een sprekend voorbeeld zijn met name voorbeelden als je zoekt naar assortimenten. De, de klant komt in de winkel en die mist een product. Uh, en, en die winkels die gaan, die gaan dan voor die klant regelen, want die, 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 um, die voorwaarden zitten in onze formule 1 gebakken. Als ze die niet hebben, dan nemen we het voor je op. En, uh, maar die winkels gaan heel snel naar ons bellen. Van: God, ik krijg steeds meer klanten die, die vragen naar, naar die producten. Ik kan ze lokaal sourcen, maar is het niet mooi dat we het assortiment opnemen? Dan kan heel Jumbo Formule daar gebruik van maken. Hmm. En zo groeit ons assortiment ieder jaar. En uh, staan er door heel Nederland producten op het schap die gewoon door klanten zijn ingebracht. Of door die winkels uh, die, die operationeel ook dingen hebben gevonden om dingen iedere dag weer een beetje beter en slimmer te kunnen doen. Maar dat vinden wij de normaalste zaak van de wereld. Dat, 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 als je zegt, noemen ze een paar, paar voorbeelden op. Ja, nee, maar zo werken we vanaf dag één al samen. Als we operationele bedrijf beter kunnen aansturen. Ja, ja dat, hoeft, dat hoeft altijd niet vanuit Frits verzonnen te worden vanuit zijn directeur. Er zijn genoeg mensen die er dagelijks mee werken. Hè, die zeggen: van We moeten er echt op een andere manier, dan zijn we veel efficiënter. Ja, graag. Dus dan gaan we dat al meteen implementeren.
0: Mm -hmm. Want als ik, als ik bijvoorbeeld naar zo'n jumbo ga. Hè, um... Wat, wat is nou, dat vroeg ik me af vanochtend, wat is nou het best verkochte product bij jullie? Een soort top 5. Wat, wat, wat gaat er elke dag door die kassa heen? In grote hoeveelheden.
1: Ja, dat zijn dat, de top 5. Zit hem echt in koffie, melk, chips, bananen. Heel grappig, maar die, die top 10 is de afgelopen jaren ook niet zo heel erg veranderd sigaretten, nee, ja, nee. Eh, eh, er worden ontzettend veel sigaretten verkocht, iedereen denkt dat niemand meer rookt maar eh, je wil niet weten wat we sigaretten verkopen, dat is gigantisch
0: ja, ja. Ja, dat is niet heel goed natuurlijk <laughs> ja, ik rook ook hoor ja, ik ja, dat... maar het is altijd wel grappig
1: want we hebben het over gezondheid ja. en alles goed, ja. Ja. maar als ik de sigaretten de chips en de cola het uh, nieuwe voorraad zou hebben, waar ik zou zeggen, doe daar nou niet te veel. Dat is te zout, te vet en, en te ik Heel veel boos klanten hoor. Dat wordt massaal verkocht.
0: Ja, ja, ja nee, precies. Hey, en, en, en bijvoorbeeld, kijk, jullie hebben in Nederland, hè, gewoon even om wat cijfertjes te noemen, dat is altijd wel sprekend. In 2020 hadden jullie een recordomzet van 9,68 miljard euro. Hè, dus 9,68 miljard. Ehm. Um, Corona, veel mensen zien op het journaal. Supermarkten, die doen het geweldig, die lopen hun zakken te vullen. Hoe zit dat nou echt, Frits?
1: Nou, ten eerste moet ik zeggen dat wij ieder jaar onze omzetrecords verbreken.
0: Hmm.
1: Dus, uh, ik, ik, ik doe dat al 25 jaar en ik heb in de 25 jaar nooit een jaar gehad dat we een jaar, min, een jaar erop minder omzet hadden. Dus, uh, ik dat we dit jaar weer alle records verbreken. Hmm. Uh, dus dat. Ja, het, het verschil is wel dat wij natuurlijk, omdat veel mensen thuis werken... Hè, en, eh, en bedrijfskantines dicht zijn, restaurants dicht zijn... Eh, mensen toch gewoon drie keer per dag eten. En als ze het niet buitenshuis doen, dan doen ze het vanuit hun eigen koelkast. Ja, en die vullen ze natuurlijk af met alle spulletjes uit de supermarkt. Dus het is logisch dat wij meer verkopen. En eh, daar gaat het zeker net zo lang duren... Hè, totdat die wereld weer tot een eh, normale situatie is gekomen... of tenminste wat we dan nog enigszins normaal kunnen noemen... Uh, dus die omzet die ligt, die ligt echt wel hoger dat is, uh, dat is absoluut een feit en, uh, de, de, daar hoeven wij niet eens zoveel reclame voor te maken nee. uh, maar je kunt maar uh, op een paar plekken nog je levensmiddelen kopen en uh, oh. ja, daar zijn er een stuk minder geworden, dus dat is logisch dat je dan het meer gaat draaien
0: ja, ja. Hey, en, 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 en bijvoorbeeld in die supermarkt, hè, want, want ik ben gewoon benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Hè. De overheid doet zijn best natuurlijk. Uh, die moet met alles en iedereen rekening houden. Maar de supermarkten hebben in Nederland best wel een, een ja, zeg maar geprefereerde positie. J jullie zijn ook eigenaar van Laplace. Nou, dat moet dan dicht. Um, hoe kijk jij zelf als ondernemer, en ik vraag je dat omdat ik pleit heel vaak dat uh, familiebedrijven in Nederland, vind ik, veel meer aan de tafel moeten zitten in Den Haag bij een crisis. Dat ze ook een beetje meedenken, omdat ze toch eigenlijk al eigenlijk precies wat jij net gaf als voorbeeld met, uh, met de Amerikanen, dat servicegerichte. Hoe kijk jij zelf als, als, als mens en als ondernemer naar het beleid, zeg maar, hoe onze overheid dat op dit moment doet? Uh. Geen, geen politiek antwoord, alsjeblieft.
1: Nee, helemaal niet. Ik, uh, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen... ik ben daar behoorlijk van onder de indruk. Op een positieve uh, manier. Kijk, onze overheid... niemand weet waar wij aan toe zijn. Op de dag van vandaag weten we het nog steeds niet. Wij zitten nou bijna een jaar... met elkaar in een, in een hele aparte situatie. Ik ben in een crisis. Uh, een crisismanager... Uh, die weten we allemaal wel, maar een uh, pandemie... met elkaar zien te fixen. Hè, hebben we nooit eerder gedaan. Um, de maatregelen die uh, wij nu nemen, nemen alleen maar toe. Hè? Uh, uh, we hebben nog nooit zoveel maatregelen gehad als dat we nu hebben. Hmm. En iedere keer moet er we, we weer een laagje bovenop en we moeten de, de rust met elkaar zien te bewaren. Nou, dat is natuurlijk ook niet op alle vlakken altijd gelukt. Maar uh, uh, je, je, je zult maar bestuurder zijn van Nederland, BV in dit geval. Wat ja, is... uh, je één denkt dat, dat, dat we natuurlijk met z'n allen hier niet te veel, eh, eh, nog meer schade gaan oplopen, ja. En dat gaat natuurlijk ten koste van ontzettend veel. En dat is, dat is als ondernemer, heb ik daar natuurlijk ook mee te maken. Want dat we eh, dit beleid zorgvuldig en ik vind persoonlijk eh, keurig wegzetten, zijn er ook veel ondernemers die, ja... Het huilen natuurlijk nader staat dan het lachen. Uh, ik mag zelf natuurlijk ook daar een klein voorbeeldje van geven. Dat wij ook een Laplace bedrijf hebben. Wat we gewoon hebben moeten sluiten. Uh, uh, gelukkig uh, hebben wij daar een bedrijf tegenover staan dat, uh, dat goed gaat. Dan kunnen we die kosten dragen. Maar als je daar niet had gehad, had ik het ook niet meer geweten. Nee, en zijn uh, enorm veel uh, maatregelen genomen die die horeca... Die, dat, is, dat, dat is niet te verteren. En vergeet daarnaast ook niet dat wij binnen een supermarktbedrijf... ook heel veel maatregelen hebben moeten nemen. Want er wordt gesproken, ja, die hebben allemaal veel meer omzet. Dat klopt. Maar je wil ook niet weten hoeveel meer kosten wij nu hebben. Hè? Met uh, alle maatregelen die genomen moeten worden. Het cleanen van uh, winkelkarretjes. Uh, openingsuren, mondkapjes. Uh, uh, inzetbaarheid van mensen. Ziekteverzuim, maar natuurlijk ook gigantisch is gestegen. Uh, ja, ik, 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 je hoeft geen medelijden met me te hebben, maar... Uh, anderzijds, ik wil ook helemaal niet gevoel hebben dat Nederland nou denkt van... nou kijk, daar gaat business as usual. Die hebben alleen maar meer omzet. Verder geen enkele kosten gehad. En dat doen wij wel ook allemaal samen met, met overheid. Want we zitten eigenlijk wel met z'n allen aan dezelfde tafel. Uh, dat gebeurt dan door, met name door het CBL... Centraal Bureau voor Levensmiddelen. Die treedt op namens alle supermarktondernemers, hmm. bedrijven. En dan maken we met elkaar goede afspraken... En hoe uh, uh, al deze onderwerpen met elkaar uh, aanvliegen. Nou, ik denk dat daar, daar een fantastische job wordt gedaan. Uh, 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 er, zijn, er zijn maar weinig dingen waar, waar ik me ontzettend kwaad over gemaakt heb in al die tijd. Uh, 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 dus ik, 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 ik vind het wel als Nederland hier een fantastische job gedaan
0: hebben. Oké, okay. dat is een mooi geluid. Hey, want wat, wat ik me afvroeg: ik heb bijvoorbeeld in Engeland zie je dat uh, ook de supermarkten worden ingezet in het vaccinatieproces. Uh, wat ik op zich heel logisch vind: er komen veel mensen, er zijn ook uh, cool uh, mogelijkheden. Zijn jullie überhaupt gevraagd door de overheid om ook te fungeren als vaccinatielocatie?
1: Nee, nee, wij zijn helemaal niet gevraagd als uh, vaccinatielocatie. Ik denk dat Nederland dat ook nooit gaat doen. Het is uh, Nederlands natuurlijk ja, overgereguleerd. Die zetten de gebouwen van neer. Die bouwen liever hele tentendorpen als, uh, als dat we gebruik zouden maken van de faciliteiten die er misschien al zijn. Ik ben er ook blij om dat dat zo gaat. Wij zijn een levensmiddelenbedrijf en, uh, en uh, wij doen alles voor de gezondheid van mensen om ze goed te laten eten maar nou over te gaan dat wij vaccinaties moeten gaan doen lijkt me niet een heel goed idee want uh, uh, ook al zeg ik dat als dat moet dan zullen wij dat zeker doen maar laten we wel uh, uh, die business een beetje gescheiden houden want uh, dan wordt het denk ik wel een heel erg uh, aparte toestand en, en daarnaast mogen we ook wel zeggen dat Engeland natuurlijk ook wel typisch het land is wat dingen over het algemeen wat minder strak regelt maar improviseren kunnen ze daar als geen ander dus uh, uh, de kathedralen en tot uh, oude fabriekshallen worden we nu omgetoverd. En uh, ik begreep, daar zijn nu in staat zijn om een half miljoen mensen per dag te vaccineren. Hmm. Dus daar gaat aan een heel rap tempo. Uh, en uh, nou ja, goed, dat is misschien aan het aantal vaccinaties zou Nederland misschien nog even mogen kijken hoe we dat zouden kunnen doen.
0: Ja, precies. Dat zouden wij niet even. Nee, ja. oké. Okay. Dus, 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 dus je bent niet gevraagd, maar als je gevraagd zou zijn geweest dan hadden jullie het in landsbelang wel gedaan. Oké, okay, dat is een duidelijk, du, duidelijk punt. Hé, hey, als je kijkt naar, naar gewoon de Jumbo-formule als zich. Hè, jullie hebben uh, jullie zijn 16 keer uh, volgens mij uitgeroepen tot beste supermarktketen van Nederland. Hè, door het GFK, dat is uh, zeg maar het instituut dat dat bepaalt. En jullie hebben volgens de laatste uh, nieuwse cijfers, dat zijn de cijfers die meet wat marktaandeel is. Hebben jullie een belang in Nederland van ongeveer 21%. Waar, waar zit Albert Heijn op, qua belang?
1: 35.
0: Wanneer gaan we het moment uh, zien dat uh, Jumbo in de nek gaat hijgen van Albert Heijn?
1: Nou, Iedereen denkt uh, altijd dat wij groter willen worden en uh, marktleider willen worden. Maar ze hebben het niet waar. Ik, uh, ik wil geen groot bedrijf zijn, maar ik wil wel het beste bedrijf zijn. Dat is, dat is voor mij winnen. Um, en uh, uh, Ik wil zo dicht mogelijk bij de klant staan, waar de fanscore zo hoog mogelijk ligt. Uh, klanttevredenheid uh, tot op een, uh, uh, een maximum uh, zien, uh, zien te krijgen. En dan is groei een logisch gevolg daarvan. Hmm. Maar eh, ik heb helemaal niet zo'n zin om alleen maar marktaandeel te kopen. Uh, uh, ik, ik vind dat, dat is, ik, voor mij persoonlijk is een succesvol bedrijf uh, iets wat, uh, wat gewoon blijft groeien. En als het blijft groeien is het ook een natuurwet. Uh, uh, als je er goed voor zorgt en je geeft alle ingrediënten die het moet hebben... dan blijft het ook groeien. Dus, dus, dus ik kan me niet voorstellen dat wij met Jumbo niet heel snel... op een 25% van de markt zitten... En, uh, want daar gaan wij gewoon minimaal naartoe met de winkels die we nu hebben. Hmm. Dat, is gewoon, dat is gewoon een kwestie van tijd. En, uh, uh, en, dan, en dan zie ik wel we verder. Ondertussen zijn we natuurlijk al wat meerdere afslagen genomen door in België te gaan beginnen.
0: Ja, want hebben jullie nou, nu acht, acht winkels in België?
1: Ja, er hadden al veel meer moeten zijn. Alleen uh, het openen van winkels in België heeft wat meer voeten in aarde als in eerste instantie dachten. Maar, nee, we waarom is
0: dat? Kun
1: je dat uitleggen? Ja, dat heeft gewoon te maken met vergunningen en politiek. En, uh, dat is een heel andere uh, zaak. En daarnaast hebben we natuurlijk het hele corona-debakel. Wat, wat het bouwen van winkels fysiek daar wat moeilijker maakt dan dat in Nederland is.
2: Hmm. Ja. Nee, dan... Maar niet
1: vergeten dat we wel op dit moment meer dan 50 locaties hebben vastliggen. Dus die gaan er sowieso wel aan toegevoegd worden.
0: Ja, ja. Nee, maar ik kan me toch wel voorstellen dat... dat, dat kijk, Aholt, dat is natuurlijk de overkoepelende orgaan achter de Albert Heijn. En Delezen, die is erbij gekomen, vind ik zelf best wel in België. Vond ik altijd een hele plezierige supermarkt. Heel klantvriendelijk, lekkere dingetjes zo kon je daar altijd halen. Hm. Ik kan me toch voorstellen dat dat, dat wel een wedstrijd is, hoor. Uh, Albert Heijn, Aholt tegen Jumbo. Ik bedoel, jullie zijn niet meer een dark horse. Jullie zijn natuurlijk een partij waar, waar, waar iedereen en alles rekening mee moet houden. Dat, dat gaat toch allemaal niet vanzelf? De posities worden toch wel verdedigd? Of, of, of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, <hums> ik grappig dat je het zo stelt. Want um, dat zou betekenen dat we wel degelijk in een de wedstrijd zouden zitten. Terwijl we er helemaal niet zitten. Mm -hmm. Ik vind dat gewoon een logisch gevolg. Echt waar, wij, wij zijn hier nooit aan het kijken hoe de, onze andere marktaandeel is uh, voor onze buitenwereld belangrijker dan voor onszelf. En mm -hmm. waarom? Als ik een winkel heb, dan weet ik hoeveel vierkante meter die is, ik kijk naar het marktgebied en dat is de minimale omzet die ik, die ik op die plek moet draaien. Mm -hmm. En iedere winkel die daar aan voldoet, ben ik heel erg gelukkig mee. En als ik al die omzetten bij elkaar optel, kom ik dan op 21% van de markt uit. Maar ik kan toch niet zeggen, als ik ergens een winkel heb staan die, die hartstikke goed doet. Dat ik zeg van, ja, maar ik moet naar 25% van de markt. En zolang ik niet heb, ben ik niet tevreden. Nee, want je haalt uit die markt waar je, waar je voor bent gekomen. En, maar we hebben natuurlijk heel veel winkels toegevoegd in de jaren. En dat duurt gewoon een paar jaar, dus terwijl de winkel helemaal goed op dreven en zijn maximale omzet maakt. Dus vandaar dat ik wel verwacht dat wij nog een behoorlijke sprong zullen maken. Hmm. Hè, met het toevoegen van individuele winkels, wat we ook nog doen. Want ieder jaar voegen we tussen de 30 en de 50 winkels toe. Hè, en dat telt natuurlijk binnen een paar jaar op naar die 25% van de markt.
0: Want wat, zeg maar, wat, wat is de allerbeste jumbo van Nederland? De, hmm. Zeg maar, de, de nummer 1. Qua omzet?
2: Ja,
1: je vindt flauw. Want het is net een winkel die meer omzet draait dan een betere winkel is.
0: Dus. Nee dat, nee, 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 dat is natuurlijk niet zo. Maar ik vind dat, uh, vind dat altijd wel leuk. Ik kijk bijvoorbeeld, ik, ik ken die Albert Heijn uh, op het Gelderlandplein. Dat is volgens mij uh, een van de allerbeste uh, omzetwinkels van uh, Albert Heijn in Nederland. Dat is, ja. uh, ik weet niet hoeveel ze... We
1: hebben binnen de Jumbo-formule ook de, de Jumbo-foodmarkt. Dat zijn er wat grotere winkels. Daar hebben, we er, daar hebben we een stuk of zes, zeven, acht van. Uh, er zijn er nog een paar aan bouwen. En dat zijn wel de winkels die de hoogste omzet maken. En dan, uh, dan zit je een beetje op die gelijkwaardige omzet. Dus je al uiteindelijk in die grote winkels doet.
0: Maar, maar waar zit die dan? Is dat
1: in Utrecht en Breda? In het NAC-stadion. Via Leidsendam in heel veel plekken. Dus uh, Amsterdam. Uh, uh, ja...
0: Ja. Mm. Hey, en, en want ik vroeg me ook. Oh, ja, een goede vriend van mij is Erik de Vlieger. Daar doe ik altijd vrijdag een podcast mee. En die heeft zelf ongelooflijk veel vastgoedontwikkelingen aan de Algarve. En die, die zei tegen mij dat, uh, dat je een keer een jumbo zei. Die, ik weet niet of hij gelijk heeft hoor. Maar ik denk, vraag je jammer even. Een jumbo in Portugal. En hij zegt uh, dat heet nu Ocean. Ja. Maar is die van jullie? Of is, uh... nee, nee, nee,
1: nee, helemaal. Dat is heel toevallig. Dat is ook uh, ah. een jumbo. Uh... Uh, formule geweest. En uh, ja, je komt in meerdere landen wel jumbo's tegen. Hoor. Dus uh, ah, okay. dat, dat, dat is, zo heeft niets met elkaar te maken. De winkels die wij hebben, daar zijn er acht in België en 685 in Nederland. En uh, en daar houdt het voor ons even mee op, Ja,
0: oh, nog wel. Oké, okay, want hij, nee, hij zei namelijk, hij zegt, ik zou heel graag een Jumbo willen beginnen aan de Algarve. Ik zeg, nou, ik zal het vragen, euh, Erik. Ah, maar de, Dat moet geduld
1: hebben. De, we zijn nog niet zo weg. We moeten België nog even infiltreren. Ja. En dan, dan moeten we naar Frankrijk, Spanje. En dan komen we pas in Portugal uit. Dus ik moet even een paar
2: jaar geduld
0: hebben. Oké, okay. hey, en, dan, en dan jullie, jullie um, zet... Als ik het zo mag noemen, met de overname van HEMA. Um, wat, wat is daar de bedoeling van geweest? Waarom, waarom hebben jullie dat gedaan? Ja, ja.
1: waarom hebben we dat nou gedaan? Dat was eigenlijk een, uh, een droom die lag al vele jaren. Uh, ten eerste dat het HEMA-merk ontzettend diep uh, in Nederland zit. Dat vinden wij prachtig. En uh, we zagen toch dat daar al enkele jaren aan werd gesleuteld... Uh, niet in het voordeel van het merk. En uh, daar krijg je toch een beetje medelijden, denk ik ook. Hè? En niet dat wij alles beter kunnen, helemaal niet zelfs. Maar uh, waar ik heel erg in geloof... is uh, dat het HEMA-merk ongeveer dezelfde kernwaardes heeft als dat van Jumbo. Uh, bij de, binnen Jumbo zeggen we ook, wij gaan altijd voor de happy many. De happy many, daar moeten wij voor gaan. Wij willen midden in de samenleving staan... Nou, HEMA is precies zo'n merk die dat ook doet. En uh, waar het uh, uh, bij de supermarkt ophoudt, willen we dat het huishouden een beetje doorgaat bij de HEMA. He, dus uh, leuke huishoudproducten kunnen kopen. He, uh, wij verkopen heel veel afwasmiddel, maar geen afwasborstel. He, wij verkopen heel veel waspoeder, maar geen wasmand. We verkopen in de, in de, uh, in de Paas heel veel paas eieren, maar geen paas tafelkleed en geen, en geen... wel een kerstol, maar geen kerstbal. Snap je? Mm -hmm. En ik wil eigenlijk ervoor gaan zorgen... dat dat naadloos op elkaar gaat aansluiten. Uh, uh, dat lijkt me heel erg mooi om dat te doen. en Dus wij zien heel veel kansen... om ja, nog meer in die samenleving in Nederland te staan. En naar de supermarkt gaan doe je iedere week... of je dat wil of niet. Dat kan heel vervelend zijn, maar je koelkast is leeg. Dus daar ga je toch naartoe. Maar we gaan ook proberen dat de gemiddelde huishouden minimaal één keer per maand naar de HEMA komt. Hè? Omdat daar gewoon de spulletjes zijn... om het huishouden net nog een stukje leuker en gezelliger te maken.
0: Ja, want kijk, dat, dat HEMA-merk... ik heb natuurlijk een beetje die ontwikkelingen gevolgd. Dat was ook een heel, heel gevecht. Hè? En als ik het goed had begrepen... hebben jullie, uh, zeg maar, jullie familie... Uh, jullie investeringsmaatschappij heeft samen met Parkom... Dat is een andere investeringsmaatschappij waar ook Robert van der Wallen achter zit. Ook een Brabander. Er zitten er trouwens ontzettend veel succesvolle ondernemers in Brabant. Dat valt me iedere keer weer op. Dat hebben jullie uiteindelijk gekocht van de Amerikanen. Ik dacht voor een bedrag van rond de 470 miljoen euro. Correct me if I'm wrong. En dat bedrijf deed toen een omzet van ongeveer 1,8 miljard. Een EBITDA van 100 miljoen uh, het oude heem had de schuldenlast van een miljard. En dat zal volgens mij nu rond de 300 miljoen liggen. Nou, dan denk ik, dat is een mooie koop. Um, ja, ja dat, is, dat is goed gedaan. En dan, denk, dan vraag ik me af... Um, wat is de keuze geweest om zeg maar, niet verder te gaan met HEMA als, als, als wereldwijd online merk? Want ik heb het gevoel dat jullie heel erg weer teruggaan naar die basis in de, in de local market. Wat is de reden om het, om het online merk wereldwijd los te laten?
1: Hoe kom je daarbij? Waarom zouden wij dan loslaten? We hebben daar helemaal geen beslissing over genomen. We hebben eigenlijk net de sleutels in handen gekregen van HEMA. Okay. We kunnen nu pas echt aan tafel met iedereen. En, uh, er is hard gewerkt door, uh, door het team waar er nu zit... Om wereldwijd met HEMA te gaan. Uh, um, uh, dat zou best kunnen zijn dat wij die ambitie wel of niet gaan doorzetten. Maar wat voor ons nu denk ik key is, dat de formule HEMA echt een Nederlands product is en moet blijven. En, uh, 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 en wij willen wel heel erg graag dat de HEMA's in Nederland uh, ja, iets meer flitsend worden als dat, dat, als dat ze nu zijn. Hmm. He, er is veel geld geïnvesteerd in avonturen. en wij zouden eigenlijk zeggen, het is hartstikke mooi dat we naar het buitenland gaan, daar geloven we in, want dat bewijzen we ook zelf door met Jumbo naar België te gaan. Maar laten we eerst wel zorgen dat de thuismarkt helemaal op orde is.
2: Hmm.
0: En,
1: uh, dat is, wel, uh, dat
0: is wel erg belangrijk. Nou ja, precies. Dus eerst gewoon even hier die controle hebben. Nou, het zit natuurlijk nu even tegen dat het feit met corona dat je die winkels niet open kan gaan. En, en wat is dan dat verhaal, um, dat ik, ik vraag het aan jou, ik las dat, dat Saskia Egas, prachtige naam, Reparas, die komt van Aoud, uh, uh, de lezengroep uh, van, van Ethos... Daar is, een, daar is een beetje gedoe over in verband met de concurrentiebeding. Wordt zij gewoon de baas van de HEMA of, 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 of wordt dat gedoe?
1: Ja, zij wordt eh, als het goed is gaat zij de nieuwe CEO van, eh, van de HEMA worden. En eh, daar zou ik haar liever vandaag als morgen op die stoel hebben. Maar eh, ja, met haar werkgevers zit ze nog even in een dispuut. Ik heb daar veel vertrouwen in dat dat goed gaat komen. Ik bedoel, dat zijn allemaal professionele partijen en eh, dat er misschien een teleurstelling zit. Die kan ik ook, ook goed voor, voorstellen... Maar
0: de markt is klein en daar gaan we allemaal best uitkomen, ik geloof ik wel. En als je de HEMA, want ik vind het in de basis natuurlijk een prachtig merk. Een Nederlands merk moet altijd denken aan de rookworsten. Dus ik snap heel goed die vergelijking ook met de Jumbo. Als je dat zelf nou met jouw ondernemersgeest en jouw gevoel ook voor formules. Hoe zie jij dat, die HEMA winkel over vijf jaar? Is dat een winkel of is dat een online formule? Wat moet ik daarbij voorstellen?
2: Nou...
1: Als het goed is, dan zal de look en feel ongeveer hetzelfde blijven.
2: Hmm. Want
1: wie zijn wij om die winkels helemaal met andere kleuren... en compleet andere inrichtingen... Ik, ik zoek het eigenlijk iets meer in de producten die daar staan op te schappen. Uh, um, waar we nu helemaal niet ontevreden over zijn. Maar uh, uh, als je iedere klant uh, gemiddeld uh, één keer per maand graag in je winkel wil hebben... zullen we wel iets aan moeten gaan toevoegen wat het uh, uh, echt aantrekkelijk maakt om dat ook te willen doen. Hmm. Uh, dus daar zullen we al iets gaan schuiven. En uh, misschien moet je wel denken aan uh, wat productgroepen... die wat meer in de supermarkt zitten, wat meer gaan verleggen naar de HEMA. En misschien wat productgroepen die nou in de HEMA zitten... iets meer gaan verleggen naar, naar de supermarkt toe. Daar zou, daar zou heel goed de uitkomst kunnen zijn. Maar daar moet ik wel voorzichtig mee zijn. Dit is even wat ik persoonlijk denk nu. Ik heb daar nog onvoldoende mee kunnen praten... met de ondernemers van de Hema, met de mensen die daar nu zitten. We hebben natuurlijk onze gevoel wel daar neergelegd... als ze we wel weten wie ze in huis halen. Want ja, het wil niet iedereen helemaal voor een verdomme feit zetten. Totaal niet zelfs. Maar ik zou het wel heel erg bijzonder vinden... dat we dit met de gezamenlijkheid allemaal de schouders onder kunnen zetten. Want Kijk, het idee kan één individu hebben... Maar ook bij HEMA werken ontzettend veel mensen. En het zou nog veel mooier zijn. Dat iedereen zegt van, nou, dit is nou een gaaf idee. Dit, hier, dit is het beste idee wat we nu toe uh, hebben gehoord. We hebben ons alle lekker fijn kunnen slijpen. En laten we het zo snel mogelijk gaan uitrollen. En dat de klanten in Nederland en België en Frankrijk daar ook ontzettend blij mee zijn. En dat we dan lekker kunnen, kunnen, kunnen gaan groeien. En ja. kunnen laten zien dat er zeer positieve indexen liggen. En het verdienmodel er alleen maar beter van wordt. En klanten blij zijn. Ja, dit is een rond hè.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar wat, wat, wat ga ik dan bijvoorbeeld. Wat voor HEMA-producten ga ik dan terugzien. zeg maar in de schappen van de Jumbo? Zijn dat handdoeken? Uh, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, als je nu kijkt. wij doen dit nu al. Hè. Mm. Wij, bij Jumbo verkopen we al uh, wat HEMA-spullen. Dat hadden we al gedaan. Om. Uh, ja, uh, die afspraak die lag er al. Daar zijn we vorig jaar mee begonnen. Dus we werden nog enthousiast. Want we zien ook wat de verkoop van die producten is. En dan praat je over broodrommeltjes. En dan praat je over. Uh, wat alle, allerlei non-food artikelen uiteraard. Hmm. En dat loopt hartstikke goed. Uh, uh, dus dat heeft onze case eigenlijk alleen maar verder versterkt. Om echt door te pakken op het hele HEMA-merk. Uh, uh, dus ja, je kunt verwachten dat er meer HEMA-producten in de HEMA zullen liggen. En misschien in de toekomst nog wel wat Jumbo-producten in de HEMA.
0: Hmm. En, en wat is de reden? Want ik vind jullie zo'n zo onafhankelijke partij. Hè? Waar, waarom zit bij, zeg maar, bij, dit, uh, bij deze deelname er een investeringsmaatschappij bij? Wat, 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 wat? Omdat
1: wij eigenlijk uh, tegen onszelf gezegd hebben van uh, wij gaan helemaal niet overnemen als Jumbo. Uh, dat wilden we niet doen omdat wij uh, de focus eigenlijk niet wilden verliezen binnen, binnen het Jumbo bedrijf. Dus ik had het een soort van uh, uh, definitief uh, gecanceld. En uh, jongens, ik ga het gewoon niet doen. Het is gewoon niet de juiste timing. Totdat Parkom eigenlijk door ingevlogen was. En die zegt, ja, maar laten we nou eens anders bekijken. Je doet het niet als Jumbo, maar je gaat het gewoon als familie doen. En dan doen we het met z'n tweeën. En dan gaan we met z'n tweeën nemen het risico. Met z'n tweeën uh, gaan we een business case bouwen die, uh, die het wel doet. En uh, dan moet ik eerlijk zeggen, dat vond ik toch eigenlijk wel weer bijzonder. Want private equity kijkt heel anders naar bedrijven als dat een familie dat doet. Eh, uh, wij hebben het eerder over familiewaardes en hoe we met elkaar uh, tot, een, tot een relatie kunnen komen... tot een stuk verbinding, alvorens om te gaan presteren. Private Equity die vertrekt van de andere kant. Die zegt van, als wij dit succesvol willen doen... dan zullen we eerst alle ingrediënten hier binnen moeten hebben... en, en, en dan gaan we de verbinding wel maken. En ik denk dat dat in deze fase... wij heel veel van hen kunnen leren... Uh, en uh, op die basis ook gezegd hebben van oké, okay, we gaan niet het Jumbo-bedrijf belasten. We gaan een samenwerking aan voor een paar jaar met, uh, met Parkham om dit te doen. Parkum heeft ook duidelijk aangegeven dat ze dit maar voor een paar jaar willen doen. Nou, dat komt ons natuurlijk uitstekend uit. In die tijd uh, proberen we dat helemaal bedrijf uh, uh, hoe je kant op te pushen. Uh, of een nog betere kans, zou ik beter kunnen zeggen. En uh, dat wij dan uh, uh, hopelijk als familie familieveneerd alleen verder gaan.
0: Mm -hmm. en, is, en Marcel Boekhoorn, is hij er nog op enige manier bij betrokken of helemaal niet?
1: Nee, helemaal niks. Marcel is er helemaal uit.
0: Ja, ja. Maar goed, dat is wel pijnlijk voor hem. Want volgens mij heeft hij er meer dan 100 miljoen mee verloren, als ik het goed heb begrepen. Ik heb geen flauw idee. <laughs> geen flauw idee. Nee, maar die heeft toch wel... Ik had het idee dat hij er toch een mooie, mooie uh, sanering zeg maar, in had gebracht. Maar ik kwam er niet uit met de Amerikanen. Maar, maar jullie zijn wel uh, on speaking terms met elkaar? Of, of is dat, uh...
1: Absoluut. Absoluut. Nee, ik spreek Marcel regelmatig. En uh, ik denk dat hij er persoonlijk ook niet heel erg rauwig om is op dit moment dat hij er niet meer in zit. Want uh, um, het is toch ja, in iets andere wereld denk ik.
0: Ja, ja, precies. Hey, en, en als je kijkt naar Jumbo... en dat vind, dat vind ik eigenlijk een van de leukste onderdelen van jullie formule. Ik hoop dat je me dat niet kwalijk neemt. Maar dat is jullie enorme sporthart. Ik, um, ik zie jullie werkelijk waar, bij elke sport uh, prominent aanwezig. Dus uh, nou, Max Verstappen, ik denk dat dat uh, ja, het mooiste voorbeeld is. Wat betekent dat, zeg maar, die sponsoring voor, voor Jumbo... Uh, en Max Verstappen, hoe, hoe merk je de impact daarvan zeg maar, op de winkelvloer?
1: Wat wij, uh, wat wij willen is winnen. Wij vinden, wij vinden dat zo leuk. Alles wat we doen willen we graag winnen. Dat klinkt even heel vervelend. Tegelijkertijd moet er ook bijgezegd worden dat alles wat je doet bijna niet wint. Ja? Maar als je wint dan moet je het wel vieren. En ik vind je moet er altijd voor gaan. Want als je zegt we gaan alleen maar om te winnen, dat wil zeggen dat alles in het werk is gesteld... om dat ook te kunnen doen. Ja, en dan zul je het nog heel vaak niet doen. Maar als je nou tegen Nederland vertelt... als jumbo zijn wij een winnende formule... dan komt daar toch wel heel erg arrogant over, denk ik. En, en daar willen we helemaal niet zijn. Maar we zijn niet arrogant. Daar willen we ook niet zijn. Uh, uh, maar toch willen we het ook heel goed doen voor die klant. Dus ik vind het DNA... Uh, wat we hebben en het gaat overwinnen... laat dat dan door topsporters uitgedragen worden. Dus iedere topsporter met een prachtige Jumbo-sticker... en een Jumbo-hart uh, uh, kan winnen... dan profiteert, uh, profiteren wij er binnen Jumbo allemaal van mee. Dat is de familie, dat zijn de mensen die werken... maar ook vooral de klanten... die in een positieve vibe uitkomen zoals je net zelf zegt... zelfs Max Verstappen die het leuk vindt om met de Jumbo-sticker... om snel te band te rijden, snap je? Mm. En, 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 en daarom zitten wij veel in sport... Want daar is winnen de normaalste zaak van de wereld. Eh, eh, als je niet het winnen gaat, dan kijken we nog niet eens. Eh, en, eh, en, als je, en als je dat in het bedrijfsleven eh, alleen maar wil... Dan, eh, dan komt dat totaal niet sympathiek over. Dus op deze manier hopen we ons DNA goed eh, te vertegenwoordigen.
0: En, en wat denk jij zelf? Hè? Want uh, ik ben ook een grote fan van de Formule 1. Gaat dat nou allemaal door, denk je straks in september in Zandvoort?
1: Moeilijke vraag. Het zal alleen maar doorgaan als er heel veel publiek bij kan. Ja. Als, er, als er geen publiek bij kan, dan, dan, weet, dan weet ik niet wat die organisatie wil. Want het is natuurlijk toch echt wel een, een dappere zet die ze gedaan hebben hè, om die Grand Prix naar Nederland te halen. Uh, maar dat is natuurlijk een heel kostbaar iets. En, en dat kan allemaal als alles op zijn plek valt. Maar dan moet je wel veel kaarten verkopen. En als je die kaarten niet kan verkopen, is het geen haalbare kaart. Nee,
0: maar die kaarten hebben ze natuurlijk al. Ik had ook allemaal van die kaarten gekocht. Dus het geld hebben ze wel binnen. Maar de vraag is natuurlijk, ja, mogen ze het ook voor de mensen organiseren? Want als ze straks die kaartjes moeten gaan terugbetalen... Ja, dat lijkt me dan wel gedoe.
1: Dat denk ik ook wel, ja. Dus, uh, uh, dus het zal alleen maar georganiseerd worden... als ze alle kaarten kunnen verzilveren.
0: Ja, precies. Het verzilveren. Ja, want de kaarten zijn al verkocht. Maar jij, ja. je jij hebt ook geen informatie... of, of ja, niemand weet dat eigenlijk... Hè? of dat in september mag of niet. Dat is meer wishful thinking. Dat willen, we, willen we allemaal heel graag. Nou, ja, dus dat, dat is nog even afwachten. Hey, en, ja. en als je kijkt naar de... Naar, jullie zijn ook uh, grote sponsor... van, van het wielrennen. Nou, ik, heb, ik heb samen met jullie meegeleden... met... Uh, uh, hoe heet die, rookliedsen, die opeens zijn, ja, ja. tot mijn verbazing ook. Um, wat, wat, wat is de reden waarom jullie zo'n zo grote sponsor-liefhebber zijn van de wielrennerij? Is dat ook iets persoonlijks? Oh ja, dat is
1: nou, nee, uh, ik denk sowieso alles wat je sponsert dat er altijd wel een persoonlijk tintje aanhangt. Dat je moet ergens in geloven, je moet het snappen, je moet die wereld kennen. Waar zeg je ja of nee tegen? Daar kun je natuurlijk een bureau op zetten, maar daar hebben wij niet nodig. Uh, wij, wij hebben genoeg uh, um, um, hobby's om ons heen waar we zeggen: van, Nou, dit is wel een mooie sport. Maar wat het veel belangrijker maakt, want het gaat helemaal niet over een persoonlijke uh, goedkoming in, 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 in die sponsoring. Maar wij fietsen zitten ook midden in, in de samenleving. Ja. En het is ongelooflijk hoeveel mensen fietsen volgen. Dus ook op deze manier kunnen we ons DNA weer heel erg goed uitdragen. En dat is precies de reden waarom we dit doen.
0: Ja, en, 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 en Tom de Moulin, wat, 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 wat deed dat met jou? Daar schrok ik van. Ja, ik, schrok daarvan.
1: Ik, ik schrok ervan. Ik schrok er enorm van. Ik, ja, ik, ik, ik zag hem niet aankomen, totaal niet. En, uh, uh, ja, iedereen heeft denk ik wel zijn gedachten over prestaties van, uh, van vorig jaar. En uh, dan denk je van... die zou, die zou toch meer moeten kunnen? Hè? Uh, uh, het kwam er niet echt uit. En ja, nou, blijkbaar heeft hij het niet helemaal naar zijn zin. Dus ik vind het heel dapper wat hij heeft gedaan.
0: Ja. ja. ja het is. Jij zag hem ook gewoon niet aankomen. Het was gewoon echt gewoon... Uh, een verrassing. Opeens hoorde je het, uh, de moeder... en dan word je gebeld, neem ik aan. Hè. Hij, wil ja. hij, hij wil niet over. meer. Daar was je ook verbaasd over.
1: Hij stopt er even helemaal mee. Totdat hij... Uh, zeker weet dat hij, dat hij ja ik, ik, ik kon niet lopen op dat moment nee, ja, precies,
0: ja. Hey, en, en uh, Mathieu van der Poel, dat zou dat toch ook een jumbo man moeten zijn?
1: Zegt iedereen ja, ja. En, uh, en, uh, maar ik vind het ook wel mooi dat je mensen om je heen verzamelt die, uh, die dat ook kunnen wat hij kan, huh? uh, wij, hebben, wij hebben een Wout van Haag denk ik dan maar en uh, wij hebben wij nog hebben andere renners die, uh, die minimaal op dat niveau zitten. En dat laten we ook regelmatig zien, hè? want Mathieu wint niet alles. Dus, uh, nee, nee eigenlijk... maar dat is een
0: Nederlander. Hè. Kijk, ik bedoel, kom op uh, Frits. Uh, we zijn wel Nederlanders. Ik, ben ook, ik vind Wout van Aert ook een fenomeen. Maar uh, als ik moet kiezen, dan kies ik natuurlijk altijd voor Mathieu van der Poel. En dan denk ik, ja, Jumbo hè, zijn nog wel bezig in België. Maar ja, kom op Mathieu van der Poel. Dat is toch wel een legende. Maar dat gaat niet gebeuren. Die, komt niet, die wordt niet naar Jumbo gehaald, denk jij? Dat weet ik niet. Ik, uh, zeg nooit,
1: nooit. Uh, zeg nooit, nooit. Ik, ik, weet, ik weet niet hoe het loopt, maar op dit moment
0: niet. Nee. Hey, en, en de voetballerij. Hè? Kijk, ik kan me zo voorstellen... want ik zie jullie niet zeg maar, een club sponsoren. Is dat ook een gedachte dat jullie zeg maar, um, ook niemand zeg maar, tegen de schenen willen schoppen? Dat je zegt, we zouden wel sponsor kunnen worden van het Nederlands elftal... maar niet van een club...
1: Ja, precies, je zegt het precies goed. Uh, wij gaan geen clubs ponderen omdat uh, uh, ja, dat zoveel uh, ja, rivaliteit onder elkaar zit en dan kies je toch altijd voor de verkeerde. Of je zou ze allemaal moeten doen of niet. Ja, dus als er uh, misschien in Nederland zelf al eens een keer iets is, dan zouden we best over na willen denken. Maar uh, uh, clubs op zich doen we niet. We hebben wel een, een beetje een verbinding met PSV, maar dat heeft veel meer te maken met uh, de research die wij doen. En dan gaat het om onze foodcoach. We hebben een, uh, een systeem ontwikkeld... waarbij mensen iedere dag gewoon uh, uh, gezond kunnen laten eten. Eh, uh, wat ze eten, hoeveel ze eten. En uh, met name op topsporters wordt, uh, uh, wordt, uh, wordt, wordt, wordt gebruikt. Onze fietsers gebruiken het allemaal als schaatsers. Hmm. Met PSV wordt het ook gebruikt. En dan zijn wij aan het toetsen... Eh, wanneer wij het ook heel Nederland kunnen gaan uitrollen. Uh, dus dat is de samenwerking die wij met PSV hebben... Maar ik moet eerlijk zeggen, het heeft meer te maken dat het hier in de buurt zit... als, als dat wij PSV nou zo heel belangrijk vinden. Maar jij bent, uh, jij bent
0: toch PSV-fan? Want Verstappen is ook PSV-fan. Toch?
1: Of niet? Nee, ik heb persoonlijk niet zoveel met voetballen. Oh. Uh, uh, maar ik vind het wel een mooi spel om te zien, hoor. Maar ik, uh, ik heb niet zo van, ik ben PSV en de rest. Nee, dat heb, heb ik helemaal niet. Nee, Ik oh. ben niet zo. intervoetbal, nee.
0: En, en wel, welke sporten gaan we Jumbo nog meer zien? Bal, bal, je doen schaatsen, doen jullie natuurlijk ook. Zijn er nog andere sporten waar we jullie in kunnen gaan verwachten in de toekomst?
1: Ja, wij gaan, uh, wij gaan uh, het liefst ook wel door de jaren heen een beetje willen draaien. Het uh, uh, is niet zo dat wij een en een lengte van jaren gaan doen. Of, uh, of met schaatsen of, of fietsen. Voorlopig wel. Maar ja. het is helemaal niet ondenkbaar dat uh, door de jaren heen ook dingen uh, gaan veranderen. En dat wij ons weer gaan aansluiten bij andere topsporters die, uh, die Nederland ook graag wil omarmen. Hè? En, uh, want wij, wij sponsoren eigenlijk niet de sport, wij sponsoren de talenten. Hè? Zo, mm. zo zeggen wij het. Dus we zijn altijd op zoek naar echte talenten. En dat we dat talent kunnen delen. En dat we er allemaal heel erg blij van kunnen worden. En onze DNA in ieder geval goed kunnen, goed kunnen uitbeelden.
0: Maar noem eens een voorbeeld. In de atletiek hebben we nu een paar grote talenten, die dames, maar zijn er zijn andere sporten. Dat je zegt van nou, die zou ik wel leuk vinden om die te sponsoren. Een specifieke ja, sport. Ja.
1: Ja, daar ga ik een uitspraak over doen, want dan weet ik precies hoe het gaat. Want ik moet al zoveel dingen afhouden hier. Oh God. En als ik, ik ben... <laughs> bedoel, dan weet ik alweer hoe gaat. Ik
0: moest ook denken, weet je, ik had ook nog wel een leuke voor je. Ik dacht, uh, die hè, die, die is die slimste mens geworden, dat vind ik zo'n ongelooflijke leuke kerel. Dat zou ook wel een leuke Jumbo man zijn, die, 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 die snolle Ik weet niet, hoe heet die? Ik weet zijn naam niet eens, moet je nagaan. Bij uh, Rob Camps. Ja, Rob Camps ja. Dat vind ik echt de Jumbo-man. Uh, daar, zoals... daar hebben wij een hele
1: mooie samenwerking mee. Daar ga je, daar ga je nog iets van horen. Dus dat, maar dat zat al in de pen, al in het nieuwe
0: jaar geleden. Ook... Ah, oké. Okay.
1: heel veel commerciële activiteiten. zijn niet doorgegaan. Maar met Rob uh, hebben
0: we al hele leuke dingen bedacht. Maar dus daar gaan we meer van. Ja, want jij bent, dat weten de meeste mensen niet. Maar jij was ook ooit Prins Carnaval. Dat vind ik echt geweldig. <laughs> dat, je, dat doe je. Ja, hè? Dat klopt, toch?
2: Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, ja oké. Okay. Nou, ja. Dan heb ik wel een vermoeden waar, waar de samenwerking met, met Rob Kemps naartoe gaat. Ja, okay. heel goed. En ben jij voorstander van een minister van Sport voor Nederland?
1: Ik vind dat wij onze overheid niet zoveel moeten zien als degene die alles moet initiëren uh, en, uh, en, uh, en moet regelen. Ik zou veel meer een overheidsorgaan zien wat alles faciliteert. Ja. En, um, en waar wij zelf als ondernemers en als uh, enthousiastelingen samen de dingen kunnen regelen. Uh, 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 we moeten geen overheid hebben die, die alles op de kleine laatjes zit te organiseren voor ons. Dat moeten we helemaal niet willen.
0: Nee, oké. Zullen er een
1: fascinerend orgaan zijn. En, ja. en uh, daar, daar pleit ik persoonlijk veel niet voor.
0: Ja, maar volgens mij wil iedereen dat. Maar of dat gaat gebeuren, is natuurlijk maar. Uh, ja. Dat is ja. te hopen. Ja, ik hoop het. Ja. Hé, hey, nou, ik, ik, wou, ik bedank je. Ik had nog één eindvraag. Doe jij zelf wel eens boodschappen?
1: Uh, ik doe heel graag boodschappen. Hmm. Uh, uh, ik moet eerlijk zeggen, thuis bijna nooit. Maar dat komt omdat ik al heel de dag met mijn kop in de supermarkt zit. En uh, ik ben altijd heel erg benieuwd wat mijn vrouw altijd meeneemt... en waar mijn kinderen op reageren. Ieder product wordt bij ons in principe geanalyseerd. Dat is echt heel mooi. Want ik daag mijn vrouw altijd uit... neem zoveel mogelijk nieuwe dingen mee. Maar dan kan ik het ook zien hoe het proeft, hoe het eruit ziet... en hoe men erop reageert. Dus wij, wij hebben thuis eigenlijk zeg maar een heel smaakpanel altijd zitten. Dat is altijd over smaak. Hmm. Maar als ik in het buitenland ben, uh, dan doe ik heel graag boodschappen. Want ik neem altijd producten mee naar huis. Altijd. En, altijd. En, altijd met producten.
0: En wat, wat is zeg maar, wat, zeg maar de meest bijzondere supermarkt uh, uit het buitenland... Wat, wat, wat wij nog niet kennen? Dat jij zegt, nou, jij bent toch de kenner, hè? Wat is een, een, de supermarkt waar jij in het buitenland uh, was... dat je dacht van, ja, dat is hem? Dat
1: nee, is, maar die is er niet. Nee? Die is nog niet. Ik denk, ik denk dat het mooiste is van een echt goed supermarktbedrijf en die heb je in Zwitserland en die heb je, uh, daar kom ik best veel uh, en die heb je ook in Spanje uh, uh, van de merken tot, uh, tot ook de oceans die daar zitten ja. zo'n breed en diep assortiment dat, dat, ja, dat kennen wij hier gewoon niet dat, uh, 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 als wij maar blijven meten, en dat doen we veel Nederlanders, die hebben nog geen uh, gemiddeld huishouden, nog geen 300 verschillende producten die ze per jaar kopen in een supermarkt,
2: hmm. terwijl we
1: er meer dan 20.000 op het schap hebben staan. En, en, en dat, 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 wij zitten heel erg in onze, in onze gewoontes. En uh, het is toch ook heel bijzonder, iedere keer weer, om in andere landen te zien dat dat, dat, dat het iets op een iets ander niveau ligt. Daar ze veel meer verschillende gerechten eten, veel meer verschillende keukens ook uitproberen. En daar kunnen we altijd veel dingen van leren. Ik vind het leuk om dingen mee te nemen die daar hartstikke lekker zijn, die we dan hier weer kunnen gaan, gaan voeren.
0: Ja, ik, ik had zelf één, één, want je zei net iets heel leuks aan het begin van de podcast. Dat, dat jullie altijd luisteren naar, naar de klant in de supermarkt. Nou, ik kom ook wel eens in de Jumbo en, en ik heb één, één suggestie. Um, ik vind het zelf altijd heel... Ik ben niet van het scannen, dat vind ik gedoe. Dan haal je bij mij een beetje het plezier van het winkelbezoek weg. Ik vind het gewoon lekker om door die supermarkt te lopen... en daar iets te pakken en daar iets. Wat ik dan zo vervelend vind, is dus sta ik bij die kassa... En dan moet ik in een soort megasnelheid alle producten weer uit het karretje pakken. Die moet ik op de band leggen. Nou, dat gaat met een snelheid wat zijn veergaan niet kent. Vind ik altijd heel knap. En dan moet ik het weer heel snel in die tas doen. Want anders worden de mensen achter me weer boos. Is daar niet een wat sympere, sympathiekere manier voor? Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, ik
1: snap het helemaal. het is, uh, het is uh, Maar dat is toch niet altijd zo. Want je bent waarschijnlijk... Uh, Um, uh, een, een, je hebt al wel de zelfscan niet gebruikt. Nee, doet, nee, dat vind ik niet ah, leuk. Ja, ja.
0: Dat vind ik zo ah. gedoe. Ik wil gewoon lekker door die supermarkt lopen, tijd ervoor nemen, Kijken. Ik ben echt iemand
1: We hebben, we hebben, we hebben bijna in iedere winkel de kletskassa De wat? Een kletskassa. En wat is dat? Dan kun je lekker kletsen.
0: Oké. Okay. Ah, op zo'n manier. Oh, die ken ik helemaal niet. Oh, wow.
1: Want er zijn voor veel voor mensen die, 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 die echt de hekel hebben aan al die nieuwe technieken. die vinden het leuk om naar zo'n winkel binnen te lopen. waar ze hebben. En onze mensen worden voor opgeleid om uh, klanten die gewoon even een praatje willen maken. dat ze dat nog doen. Dus, maar weet je dat de meeste mensen het vreselijk vinden bij het afrekenen... die willen zo snel mogelijk naar buiten. Dus die mensen worden opgeleid om zo snel mogelijk die spullen te scannen.
2: Nee,
0: dat begrijp ik. Maar... Dat
1: jij weg kan. En jij zegt, even ja, ik wil dat helemaal niet. Maar de meeste mensen willen dat net wel. Nou,
0: nou. Nee, nee, wat ik meer bedoel is dat... Je had vroeger had je de Kings markt, Dat was uh, zo'n echte delicatessenwinkel in Amstelveen. En daar stonden dan uh, nog, 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 nog jongens en die deden dan de boodschappen zeg maar, zelf in de tas. Niet dat ik er moeite mee heb om het zelf te doen, maar soms... Uh, ja, ik kom dan één keer in de twee weken en dan ga ik allemaal lekkere dingen halen. Dat vind ik gewoon leuk. Ik hou ervan om in die supermarkt rond te lopen. Maar dan die snelheid, zeg maar, dat als je, als je, dan heb ik een volle, volle kar, hè? En dan moet ik het allemaal ja. uitladen en dan zitten de mensen achter me, me boos aan te kijken waarom ik zo'n volle kar heb. En dat moet ik dan om met een ongelooflijke snelheid weer in mijn tassen doen. Dat ja. bedoel ik. Is er niet een soort manier te bedenken dat voor volle karretjes, zeg maar, dat je even de tijd hebt en dat je je niet zo opgefokt voelt? Dat is eigenlijk meer mijn vraag.
1: Ja, nou, dat is een goeie. Het is, uh, nou, ja. We doen ons uiterste best om juist dat gevoel weg te
0: nemen.
1: Ja. Want opgefokte voel in de winkel is niet goed. Uh, het is ook bij de gewoon... Albert
0: Heijn, hoor, dit. Ik bedoel, het is niet iets maar specifijs. Maar
1: de oplossing zou zijn dat je niet om maar iedere dag eventjes komt. Hè? Dan heb je maar een paar producten.
0: Ik heb toch niks anders te doen. Ja. <laughs> nou,
2: ik denk maar een oplossing.
1: Uh,
0: ja. een oplossing. Nou, ja. heel goed. is er nog iets waar jij op terug wil komen? Uh,
1: ik heb hier een be be vragenlijst bestudeerd. Mm -hmm. um, nee, ja, ik, uh, ik denk dat we een redelijk mooi compleet verhaal hebben.
0: Ja, nou in ieder geval, jullie hebben dit jaar het 100 jarig jubileum. Dus ik wil jullie daar uh, ook namens alle luisteraars uh, uiteraard heel veel plezier, geluk uh, en winnaarsmentaliteit natuurlijk mee uh, wensen. En ja. Ga je nog een mooie, mooie happening organiseren als het mag?
1: Of... We hebben van alles op stapel staan. Uh, hele bijzondere dingen. Alleen wij gaan dat niet uh, naar buiten brengen. Omdat uh, iedereen iets wil organiseren. Maar wat, wat kun je nou organiseren met mensen als je niet eens weet waar we aan toe zijn. Dus uh, we houden het eventjes stil. Uh, we, komen er, uh, we gaan niet vertellen wat we gaan doen. Totdat we weten dat de regels aangepast worden. En dan uh, komt er een geweldig programma.
0: Oké, okay, heel goed. Nou, dank, dank. En... Uh... Succes en jullie zijn, uh, dat wil ik toch even gezegd hebben, echt een uh, voorbeeld voor ondernemend Nederland en ook voor de mooie vele familiebedrijven die we in ons land hebben. Dus, dankjewel. complimenten dankjewel. daarvoor. Oké, okay, dankjewel Frits. Bedankt. Oké,
1: okay, juist succes Oké,
0: okay, dag dag, dag, dag. Dank voor het luisteren. Dit was de uitblinker van deze week. Een zeer inspirerende man, Frits van Eert. En komende vrijdag, dan ben ik er weer met mijn wekelijkse podcastshow, The Gigs, met Erik de Vlieger. Ik wens u een hele mooie week. Ik ga nog lekker schaatsen. En vrijdag, dan ben ik er weer met Erik de Vlieger. Tot dan.